0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Fala Pouco Podcast. Eu sei que vocês estavam com saudade do nosso podcast. Meu nome é Reinaldo Pedrosa.
1: O meu nome continua sendo um Petri.
2: E eu sou Léo Abrantes.
0: Pois é, como vocês viram aí no título do vídeo, no podcast de hoje a gente vai estar falando sobre o novo filme da Marvel, filme que lançou aí recentemente, que é o filme do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Pois é, mas antes da gente entrar... É, no tema do vídeo, pré, é, de fato, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o nosso jabá, né? Sobre o Fala Pouco Company como um geral. Você pode olhar aí no nosso YouTube, você vai encontrar é, podcasts, você vai encontrar vlogs, você vai encontrar é, IGTVs aí na nossa plataforma, tá? Se você entrar no Spotify, você vai encontrar os mesmos podcasts que no YouTube, lá disponível se você gosta mais de escutar ele em áudio a não ser que em vídeo, porque no YouTube vai estar no formato com a nossa cara, os nossos rostos falando sobre mas é, é basicamente o mesmo tema. Tá? Você pode olhar também o nosso Instagram, que está parado agora, mas é um Instagram focado em cinema. Então, lá vai ter crítica, indicação, perfil perfil e artigos, tudo do, da Sétima Arte. Ali na época da pandemia, eu acho que tudo você procurar da Netflix, se é na pandemia, tem alguma crítica da gente lá. Cada filme ruim que saía naquela época, que Jesus amado Mas você pode encontrar tudo lá no nosso Instagram, além dos TVs que também, como eu já falei, estão disponíveis no YouTube. Mas basicamente é isso, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, estamos aí com 80 inscritos, daqui a pouco chega em 100 hein? e também tem aí mais de 4 mil visualizações ao todo do nosso canal no YouTube 4.300 e alguma coisa, da última vez que eu olhei então, vamos ajudar a chegar aí aos 1 milhão de visualizações tá quase tá, lá, um então milhão é de isso vezes. exatamente, então é isso e vamos embora pro vídeo roda a vinheta caramba Música
2: A gente agora chega aqui no filme Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que, na minha opinião, eu acho que também, aqui em todos os fãs da Marvel, é um dos filmes mais importantes dessa fase 4 que a gente está vivendo da Marvel. Agora que as coisas estão começando a se renovar, estão começando a trazer outros rumos, né? Depois de Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, a gente teve tantas ações e tantos arcos sendo finalizados que aí agora a gente tá começando nessa nova fase da Marvel com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Já começou antes com Eternos, com Shang-Chi, mas esse aqui é um dos principais pontos que vão provavelmente ligar os próximos filmes do futuro e também a principal trama da Marvel, que obviamente vai ser o Multiverso. Nesse filme aqui, a gente tem uma colaboração basicamente né é, eu acho que eu acredito que seja uma nova pegada da Marvel essa necessidade de você colocar dois personagens grandes para protagonizar um filme então a gente pode ver também que no filme Thor é, Love and Thunder né Amor e Trovão vai ser o Thor juntamente com os Guardiões da Galáxia é, no filme dos Guardiões da Galáxia provavelmente pode ter o Thor também. E nesse filme aqui do Doutor Estranho, vai, tem a Wanda, então agora os filmes da Marvel estão pegando esse estilo para construírem e enriquecerem ainda mais, e também para atrair mais público, né? Porque provavelmente a gente não vai ter filme dos Vingadores tão cedo, então para que eles possam criar eventos grandes, eles vão querer colocar ainda mais personagens, como aconteceu, por exemplo, em Homem-Aranha, inclusive tem vídeo aqui do Homem-Aranha no canal, Vale a pena a gente, você conferir, que a gente fala muito sobre Marvel aqui, né? Porque nós somos cadelas da Marvel. E acho importante a gente ressaltar que esses filmes estão ficando. Por exemplo, Homem-Aranha tinha o Doutor Estranho. Então, assim vai começar essa nova fase da Marvel. E também a gente está tendo uma nova fase da Marvel que tem algumas mudanças. Ainda não é a Marvel completamente como nós imaginamos, como muitas pessoas querem que ela seja, é, completamente aberta, cheia de novidades, mas a gente dá para perceber, principalmente nesse filme, que a Marvel está se abrindo, não é?
0: é? Sim, eu concordo com o Léo, acho que a Marvel agora está apostando muito nesses crossovers, porque o universo cinematográfico da Marvel chegou num ponto de, de... Eu diria dependência, mas eu não sei se é a palavra ideal, mas assim, dependência de um herói para o outro, que é impossível você ver um filme do Homem-Aranha e não se perguntar o que o Doutor Estranho tá fazendo enquanto o Homem-Aranha tá abrindo o um multiverso, entendeu? Tipo, coisa nesse sentido, assim, como nesse filme do, do Doutor Estranho, era impossível ter um filme do Doutor Estranho que mexe com magia, com feitiçaria e tudo mais, e o Doutor Estranho não ir procurar a Wanda, que é a feiticeira. Então, assim, o, o a universo da Marvel chegou nesse ponto, assim, de, de dependência, que pode ser um ponto positivo, mas também pode ser um ponto negativo. Porque, por exemplo, você assiste Vision e você se passa Vision inteiro perguntando, pô, o que é que o Doutor está fazendo que ainda não foi lá na Wanda para impedir o que ela está fazendo? Ou no filme do Cavaleiro da Lua, do, na série do Cavaleiro da Lua, quando o, o, o Deus lá, acho que é Amit, é o nome dele, né? Que ele volta ao céu em milhões de anos lá e, tipo, cadê? Que, que... Nenhum herói olhou assim pro céu e falou, eita, pô, tá dando merda no céu e ninguém faz nada? O filme dos Eternos, quando aquele, quando morre, literalmente morre um Eterno e fica gigante no meio da Terra lá um bichão e ninguém ninguém se pergunta o que aquilo ali está acontecendo então assim tem esses furos entre aspas no universo mas você tem que aceitar porque se eles chegarem a um ponto de que todo o filme vai aparecer todo mundo viram vingadores mas em situações é, é, específicas dá para você fazer esses crossover sem parecer uma coisa forçada o filme do Dr Estranho a, a participação da Feiticeira de não é forçado né esse podcast aqui vai ter esporas, então Tipo, o fato da Feiticeira escalada ser uma vilã nesse filme, eu não achei forçado. Eu não achei forçado. Eu achei que é uma coisa que faz sentido pros objetivos da Feiticeira e pros objetivos do Doutor Estranho. No filme do Homem-Aranha, a mesma coisa. Participação do Doutor Estranho não é uma participação forçada. O, o, o Peter Parker precisa descobrir lá é, como apagar a memória da, da galera e ele, tipo, ele vai atrás de uma pessoa que consegue voltar no tempo, entre aspas, consegue, poderia conseguir ajudá-lo. Então, uhum. É um, são coisas assim que fazem sentido. E, enfim, a Marvel tá apostando nisso, até porque, como o Leo também falou, não vai ter filme dos Vingadores nem tão cedo aí. Porque, eu acho que nem a equipe inteira dos Vingadores está formada ainda. Eu acho que daqui para o próximo filme de, de equipe, de herói, vai vai ter muito personagem que vai sair, vai ter muito personagem ainda que vai entrar, e vai ter muito personagem que sequer vai ser aproveitado, sabe? Porque, eu não sei se o Shang-Chi vai ser um, um Vingador, por exemplo, pode ser que ele não seja. Mas aí, enfim, falando propriamente do filme... Eu só queria dizer o seguinte, eu queria já começando a dizer se a gente gostou ou se não gostou do filme. Eu vou deixar minha opinião por último, porque pode ser um pouco controversa dos outros dois, mas eu quero perguntar a vocês aí, gostaram ou não gostaram do filme?
1: Meu, eu, eu acho que assim, esse filme, ele foi um filme importantíssimo para encerrar esse arco dos Vingadores e de todas as histórias que aconteceram, que envolveram todos né, os, esses, os heróis icônicos da Marvel. Principalmente pelo fato de que esse filme foi, enfim, a superação do luto da Wanda que a gente estava esperando há tanto tempo. né? Desde que foi lançado Vanda Vision, que é basicamente uma série falando sobre é, a Wanda superando o luto de ter perdido visão e a possibilidade de ter tido uma família. Isso é uma coisa extremamente simbólica, quando né, a parou para pensar no, no, na própria personagem da Wanda, que foi um personagem que, ela, em teoria, ela é filha do Magneto, né, o irmão dela, que é o Mercúrio, morre, então assim, ela não teve uma infância, nenhuma juventude, nem nada muito alegre, e, e quando ela começa a ter um, um, um ideal, assim, uma uma visualização de um futuro com uma família, que é o que no fundo, no fundo, ela sempre quis, ela perde, e, e, e o WandaVision foi basicamente ela superando esse luto, e quando a gente entra na perspectiva do Doutor Estranho, né, dele tentando, tendo que agir ou fazer alguma coisa a respeito disso. É muito louco porque a gente pega justamente os dois maiores magos, os dois os dois únicos, acho que realmente magos assim dos, dos heróis que a gente já conhecia. Em, em, em realmente um antagonismo muito grande. O último antagonismo que eu tinha visto assim, tão tão forte foi o do Capitão América no Guerra Civil, né? Que era do Capitão América e do Homem de Ferro, aquele embate de dois heróis muito grandes, muito fortes. Com, com assim, possibilidades de vitória iguais, só que quando a gente para a pensar no Doutor Estranho na WandaVision, e na Wanda, quer dizer, é uma coisa extremamente mais assim, megalomaníaca, porque os dois têm poderes que nem eles mesmos conseguem controlar. Tanto é que quando a gente começa a entrar nessa perspectiva de multi, do multiverso, que é justamente essa próxima etapa, esse próximo arco da Marvel, a gente vê que o Doutor Estranho, em todas as realidades, ele faz umas coisas muito absurdas, enquanto que a Wanda, nessa realidade, estava sendo a mais louca em todas as outras, ela estava sendo normal. Meio que teve uma inversão de valores, uma inversão de papéis, né? Era o único universo onde o Doutor Estranho era o bonzinho e o único universo onde a Wanda era a malvadinha. Isso eu acho muito... eu achei esse antagonismo muito interessante, principalmente quando a gente coloca a Wanda, né? Que ela é... eu lembro desde quando a gente assistia os X-Men, né? É, o, o desenho do X-Men, eu, pelo menos desde criança, sempre tive medo Mas da Wanda. Porque... Né? Ela
0: sempre tipo, vilã, Ela era meio anti-herói
1: ali. Ela sempre foi uma vilã, na realidade. Porque, assim, uhum. ela era filha do Magneto, ela era é, é meio que anti-herói por causa que ninguém nunca ia lá e realmente derrotava ela, de fato, né? Uhum. Porque não, não era que nem os outros vilões, assim, mais fortes. Mas, assim, eu acho que esse antagonismo entre o Doutor Estranho e ela é absurdamente incrível e foi muito bem explorado no filme. Eu vou dizer que eu gostei, sim, do filme, eu achei ele muito bacana, mas eu ainda acho que ele foi muito um fanservice. Colocar é, algumas figuras, assim, como, como o Jim, né, do The Office, esqueci o nome do, do ator, mas de, do Senhor de, de... Senhor Fantástico, trazer os personagens icônicos, que a Marvel adora, adora fazer isso, né, de, de fazer referência, fazer a galera gritar no cinema... E é uma coisa que você vê uma diferença muito grande esse último filme do Batman e esse da, da, da Marvel. Obviamente, sempre tem que fazer essa comparaçãozinha. É, linda, só uma, né? só uma ressalva? É? Não precisa fazer
2: é. muito. A Marvel não precisa fazer muito pra fazer as pessoas gritarem no cinema. A gente foi, foi prova disso, de que aparecia sei lá... Aparecia né, a banda! Né, aparecia né, a, a banda! Aparecia o mundo!
0: Pienso, o você
1: tá ouvindo ah, isso pô, pô. Pieta, se você tá ouvindo isso, eu te odeio. Você não é engraçado. Suas amigas riem de você por pena, cara. Para de ficar fazendo piada no filme da Marvel, Mas você é riu do Pietro,
2: tá? Eu não queria dizer nada, não. Mas
1: foi uma só, uma vez só, Pietro. O um, que, que, um que,
2: que ele tinha falado mesmo?
1: Eu não lembro, mas foi muito... Mano, foi
2: porque eu não rio. Eu lembro, eu cara
1: o um cara na minha <risos> frente, que ele falou assim, tipo,
0: apareceu o professor Xavier em pé, de camisa preta, igual a alta. Aí o cara falou, ia lá o Steve
1: Jobs. Ali eu ri. Porque foi é. engraçado. Eu fiz mas, essa piada
2: foi. também, hein? Eu fiz essa piada falar, também. Alguma coisa tá não, andando, não, mas...
1: tipo assim, Mano, ó. O cara só consegue Deus andar aí mesmo, tá ligado? Mano, mas assim... É... Léo, fala
0: aí antes de eu falar a minha opinião.
1: Assim, assim, só, só, só concluir. Eu gostei do filme, mas acho que ele foi um service. Ele foi uma coisa que mostrou muitos, muitos personagens icônicos, que a Marvel sempre faz, e que deu palco pra muitas teorias que os fãs já estavam tendo por fora de antes e agora foi, foi tipo assim, nossa, porque a Marvel adora fazer isso, adora, a Marvel ama colocar, que nem colocaram no final do filme aquele, aquela personagem aleatória que ninguém sabia definitivamente quem que era colocar algumas coisas só para começar a nascer em especulações e coisas e teorias e aí no próximo filme ela vai lá e faz algumas, não faz outras, deixa em aberto outras porque a Marvel, ela, ela vive mais através da fanbase do que do próprio do, da própria qualidade cinematográfica então assim, é um filme que eu gostei principalmente por aspectos técnicos e menos por aspectos é, de fã, assim, sabe? Eu achei legal, mas poderia ser muito melhor
2: Bom, basicamente, esse filme me conquistou em duas questões, basicamente. A primeira, é, eu acho que é a mais óbvia, que é, são os aspectos técnicos, mas também, não é só aspecto técnico, assim, porque todo filme da Marvel, até mesmo pelo investimento, os aspectos técnicos, eles chamam muita atenção, então, são, são cenários bonitos, são... É, direções de artes bonitas, cenários bonitos, principalmente com esses, esses cenários fantasiosos, então a gente tem que imaginar isso e ver que realmente são bonitos, mas por outro lado, desta vez a gente conseguiu ver uma versão do diretor, como se o diretor tivesse imposto a sua ideia, e não é todo o filme da Marvel que a gente vê isso. A gente sabe que a Marvel é algo que é extremamente controlador, é, existe um projeto por trás que eu até entendo e realmente faz sentido. E ficou muito conhecido, logo nas primeiras fases, poucas interferências e poucas é, identidades nos filmes. Eu acho que algumas exceções, e que são justamente tá, entre os melhores filmes da Marvel, que eu digo é, que é... Thor Ragnarok, que eu acho que tem uma interferência grande do, do diretor Taika Waititi, assim como Guardiões da Galáxia tem uma interferência muito forte do James Gunn, mas também ainda seguem padrões da Marvel por aí vai. Esse filme eu acho que é o que mais se aproxima de uma identidade própria do diretor que é o Sun Raimi ele, ele é um cara muito voltado para o cinema de terror e a gente pôde ver algo que ele realmente quis fazer com o filme e com uma certa liberdade, sabe? Esse filme é, é o que, pra mim, é o que mais quebra a Fórmula Marvel, não só por conta é, dos aspectos de terror, mas também até mesmo pela própria linguagem, pelo estilo que foi in, in, imposto no filme. O filme não só tem é, essa pegada de terror, como a, a Wanda, a Wanda como vilã, a Wanda meio como macabra, tem, tem cenas maravilhosas da Wanda... É,
0: mano, ela parece zumbi zonas, assim. assim.
2: Ela saindo do espelho, toda se contorcendo, assim. É uma cena muito, muito grotesca. E, realmente, você se, assust você se assusta com algum, alguns momentos do filme. E isso é um acerto muito grande da Marvel em dar essa liberdade e também, obviamente, do diretor em poder colocar isso em cena. E, e por mais que as pessoas tenham ódio do, de, do roteiro, muitas pessoas criticaram o roteiro, o roteiro... Eu também não acho que o roteiro é nada demais. Eu acho que o roteiro eu acho o roteiro assim padrão Marvel é, um, é aquele roteiro que vai fazer o caminho mais básico mas uma coisa que o roteiro acerta é em criar cenários isso eu vou até copiar que eu, que eu, eu vi ontem na, na numa análise do, do Otávio Hugar sobre o filme onde ele fala que o, ce, o roteiro cria cenários ótimos Pra que cenas boas possam acontecer. E realmente acontecem. Cenas muito boas acontecem. E isso também é mérito do roteiro. Mas também o roteiro tem aquelas pegadinhas, assim, tipo... Pô, a menina não sabe controlar o poder o filme inteiro. No final, Doutor Estranho. Concentre-se. Ah, pronto. Agora sim. Agora sim Uau. eu consigo. Igual a Wanda também, que... Passou o filme todo sem essa ideia, assim, não, preciso encontrar meus filhos, preciso encontrar meus filhos. Aí, no final, acontece o óbvio que todo mundo sabia que, tipo, vai dar merda. Aí, a
1: gente a... Até, a a até falado pra ela, assim, ao longo do filme, se você se realmente quer encontrar, essa, as crianças não sabe o que vai acontecer. E ela tacou o foda-se e continuou. Exatamente.
2: E aconteceu, chocou zero pessoas e ela continuou nessa, nessa investida e... E aconteceu o que aconteceu, que foi a, a, a trama final do filme, que pareceu assim... Cara, ela poderia ter simplesmente pensado um pouquinho. Então, essas armadilhas do roteiro e também, e algumas outras coisas, é o que diminui um pouco o filme. Mas, o que mais me chamou a atenção foram justamente esses aspectos técnicos, essa ideia de sair da fórmula Marvel, e também essa, essa questão voltada para o terror. É um filme que é bastante diferente, e isso me agrada, eu gosto desse filme por conta disso. E também... O, último, o segundo ponto é a jornada individual e de vanda e doutor estranho eu acho que após esse filme a vanda tem o seu ciclo encerrado aquele final também foi bastante ela não morreu isso é óbvio mas ela encerrou sua jornada ela não vai mais procurar o, o filho e ainda co colocaram em debate a questão vanda e frente escarlate então dá para a gente trabalhar isso no futuro e isso é um negócio que o filme fez de interessante Outra, outra questão também, que, ainda nesse assunto de encerrar ciclos e promover histórias, é o do Doutor Estranho, que realmente a gente tem um debate muito grande sobre o Doutor Estranho e a persona dele, principalmente nessa ideia de multiverso, de que no multiverso ele é o defensor, ele é o cara que cuida do multiverso, no outro ele, ele é uma vergonha, ele fez o caos... No outro, ele foi o cara que entregou a pedra para o Thanos. Enfim, essas dimensões, essas ideias, e também o que a gente viu nas outras séries, como o What If, a gente tem uma ideia maior de quem é o Doutor Estranho, e também, nesse esse filme, consegue aumentar ainda mais a pessoa que ele é. Então, a gente pode ter uma noção muito maior de quem é o Doutor Estranho, e o que a, a, a pessoa dele significa. Que ele pode ser um cara que pode se... se meio que se entregar ao lado negro, vamos colocar dessa forma, mas também ele é um cara que pode defender e superar o, as suas próprias adversidades e conseguir se tornar um cara mais sério, conseguir se tornar esse cara é, ético, vamos colocar assim. Então, eu acho que o filme ele acerta tanto no aspecto técnico, nessa é, quebra da fórmula da Marvel e nas construções individuais dos personagens principais.
0: Bom, é, a minha opinião sobre o filme, eu quero dizer que assim, eu gostei, do filme. Dificilmente tem algum filme da Marvel que eu não gosto. Eu acho que, se eu fosse citar alguns aqui que eu não gosto, seria Thor 1, Thor 2, Capitão América 1, Capitão Marvel, tanto faz como todo fez, mas, tipo, difícil. Até Vingadores 2, que é tão criticado, é um filme que eu gosto de assistir, sabe? Mas, enfim, esse Doutor Estranho, eu gostei. Eu achei ele melhor do que a maioria dos filmes, muito pelo que o Cleo e o Humberto citaram. Tipo, é um filme corajoso em dar ao diretor a liberdade de fazer algo diferente. Um diferente, ainda assim, dentro da casinha, assim, sem sair demais, mas, assim, é um filme que, é um filme que, assim, dá ao Solson a liberdade de matar o personagem que ele quiser, bem que seja no multiverso, mas, tipo, matar o personagem que ele quiser, tratar o personagem do jeito que ele quiser, porque ele, a Wanda poderia ser uma vilã, mas poderia ser uma vilã no estilo Capitão América Guerra Civil ou Capitão América 2 que é um vilão que depois se torna um anti-herói, que se torna um herói, como foi o caso do Soldado Invernal, e como foi o um embate também entre Homem-Aranha e Capitão América. O, o filme do Capitão América 3 era um embate ali de, tipo, de ideias, cada um tinha uma ideia, cada um foi para um lado, brigaram e depois viraram amigos de novo. Nesse não, nesse a Wanda é vilã-vilã, ela mata todo mundo que está na frente dela, e assim, é um filme corajoso nesse aspecto. Corajoso e ainda assusto, porque é um filme que tem jump scare, é um filme que tem suspense, é um filme que tem sangue, tem morte grotesca, tem tem tudo. E é um filme com várias analogias de filme de terror que a gente pode até falar mais na frente. É um filme que tem possessão, é um filme que tem tipo, demônio, é um filme que tem é, é, parece que tá, cena sendo exorcismo ali no, no filme. Então assim são coisas com várias analogias interessantes de terror. Mas vai aí algum ponto que assim eu tenho algumas críticas a esse filme. Por quê? Essa era uma história, o Doutor Estranho indo nos multiversos, a Marvel vender esse filme como se fosse mais um grande evento. E a história tem abertura para isso. O fato do Doutor Estranho ir pulando de um multiverso para multiverso, indo em diferentes realidades, abre a oportunidade para ser um grande evento, para ter várias participações especiais. Teve uma época que foi noticiado que o filme estava passando por refilmagens para ter mais participações especiais. Então, assim, é, é, é um filme que prometeu muito e eu acho que ele não se decidiu se ele queria ser um filme gigante ou se ele queria ser um filme mais contido, sabe? é em o filme se perde nesse aspecto. Se ele quer fazer uma grande, tipo, um, um Homem-Aranha de novo, ou um ultimato de novo, quase, ou se ele quer ser um filme do Doutor Estranho. Então, na minha opinião, é um filme que não se decide quanto a isso em vários momentos. As participações especiais, eu amei as participações especiais que tiveram, mas eu esperava mais. Quer dizer que naquele mundo só existiam quatro heróis, e em outro, todos os outros mundos que ele foi, só existiu o Doutor Estranho, cadê o resto das pessoas ali? E, tipo, eu acho tudo isso, assim, não que não que fosse obrigatório aparecer mais pessoas, mas que é estranho, é. Porque poderia aparecer mais. A Marvel já provou que eles conseguem fazer mais. Entende? Conseguem ter mais participações especiais do que as que tiveram. Então, eu gostei do João Krasinski aparecendo como, doutor, doutor, como o Sr. Fantástico. Gostei pra caramba. E, e é um fanquete, basicamente. Porque há, faz anos que o, o, a galera do Twitter, em redes sociais em geral, Instagram, faz montagem do João Krasinski e da Emily Blunt como o Sr. Fantástico, uma mulher invisível. Então, assim, ele aparecer no filme é uma coisa que abre portas o futuro. E dele ser o próximo Sr. Fantástico. Achei ser é sensacional. O Patrick Stewart aparecendo como como o professor Xavier, é uma participação especial também interessante, porque é um personagem que já, já conhece, é, um, é um ator que conhece o personagem como ninguém, que tem uma história na pele do personagem. Assim como foi aparecer a, a Monica Rambeau lá, que apareceu como, como a Capitã Marvel, e também o outro foi o, o Barão Mordo, que apareceu como o Marco Supremo. E aí, enfim, tinha um boate que teriam e outras participações especiais, assim, claro, são teorias, são teorias, assim, mas a Marvel vende, a Marvel instiga essas teorias, e a partir do que ela instiga isso e não entrega, dá a sensação de que poderia ter sido melhor, porque eles já conseguiram fazer coisas melhores, entende? Então, assim, para mim, foi um filme que não se decidiu ser grandioso, porque a história permitia. A história permitia ser mais grandiosa do que isso, a história permitia ter mais participações especiais, assim como foi o Ultimato. E o Ultimato, quando eles viajam para vários momentos do tempo, várias participações especiais. Nesse filme, eles viajando por multiversos, poderiam ter participações especiais, entende? Então, eu acho que não é que faltou, mas é que poderia ter tido. E eu acho que o filme seria muito mais... É, muito melhor recebido se tivessem acontecido essas coisas. Eu também achei, eu não sei se por culpa do 3D, que a gente viu o um filme 3D, mas eu, principalmente no início do filme, eu achei o CGI um pouco fraco. Na parte que a América Chaves está embaixo daquele acho que é Gargantos que eles chamam no filme, daquele vilão do, do início do filme, aquele bicho de tentáculo um em dá para perceber claramente que copiaram e colaram a imagem dela ali embaixo do bicho, sabe? Ficou um negócio muito deslocado que me incomoda eu acho que o 3D do início do filme ficou meio fraco depois do filme se acerta, principalmente nas cenas de, de luta, eu acho que são coisas que o, o CGI funcionou muito bem, mas o início do filme me incomodou um tanto, até que eu me acostumasse com, com o filme em cima, si, me incomodou, mas nada que... Isso, isso nunca me tira do filme, sabe? Se a história é uma história boa, o CGI não é uma coisa que, que, que assim vai me fazer desgostar de um filme e dizer que o filme foi ruim por causa do CGI. Mas, enfim, falando mais precisamente de roteiro, eu achei a América Chaves jogadíssima na história. Tá bom que realmente o poder dela no, nos quadrinhos também é viajar de multiverso na multiverso. Mas nesse filme, ela já parece uma cena caótica, ela é jogada no caos ali e ela não faz nada o filme todo, além pular de um lugar para o outro, levar os personagens de um lugar para o outro, sabe? Ela é claramente uma, uma peça de roteiro para o filme existir basicamente, porque ela é, usa uma desculpa de que ela não sabe usar os poderes dela e aí tipo sempre que tá acontecendo alguma cena de luta, tal, não sei o quê, ela é inútil, porque ela não faz nada e aí de repente é aparentemente ela tem super força para dar um muro no vidro, o vidro quase quebra naquela parte que ela tá presa lá no do laboratório, e aí no final do filme depois de um do poder lá, o Doutor estranho vira o Naruto e dá o poder é. lá do, do discurso e a mina aprende a usar os poderes dela entende? Tipo, é uma coisa assim que eu achei muito jogada, ela é muito mal desenvolvida talvez propositalmente porque eles vão querer, sei lá, fazer uma série dela no Disney um filme dela na, futuramente pode ser, mas assim, para esse filme foi muito jogada muito mal explicada, eu acho que assim ela ela só serviu para a história andar mas ela não tem, tipo ela, como personagem, não tem meio que explicação para existir além da história. E, e, assim, o poder dela é roubadíssimo a história do filme. Né? O poder dela é pular de um multiverso pro outro. Então, tipo, é basicamente a função dela. Como é que ela fazer o Doutor estranho de um lugar pro outro? Ah, bota uma menina lá que tem um poder que faz isso. E aí, enfim, eu achei que ela ficou um tanto quanto jogada na história. E, para finalizar essa primeira parte, eu achei a luta contra os Illuminati... Porra! A Wanda é forte pra caramba. É, claramente é. Mas a Capitã Marvel é muito braba, velho. O Professor Xavier é muito brabo. Eu não falo nem da, da Capitã América, que não é, né? A Capitã, sei lá, como é que chama? O... Não, porque, tipo, ela não é americana, né? É britânica. Eu não sei se é Capitã britânica É, eu pensei que é a Capitã Inglaterra. Britânia. Que... É, pronto, é. A Capitã Britânia lá, da Peg Carter, ela não é um personagem super poderoso. Ela só é, tipo, um líder e tal, não sei o quê. Assim como o senhor Elasco também. Mas os outros três personagens lá, aquele, o, 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 os inumanos, a Capitã Marvel e o Professor Xavier, são personagens muito fortes, muito fortes. E eles perdem assim, ó. Tipo, poderia ter sido uma luta mais épica contra eles. A Wanda derrota muito fácil, velho. E assim, derrota fácil porque o roteiro quer que ela derrote fácil, porque não ia ter tempo para tipo, ter uma luta épica ali e, tipo, a Wanda ainda conseguir passar daquela fase para chegar ao Doutor Estranho. Mas, tipo, o jeito que ela derrota, a luta, é tudo muito assim, ó. Pá, 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 pá. E eu entendo que a Wanda tava super poderosa ali. Mas eles deram uma, uma nerfada nos outros caras e deram uma tunada nela, muito acima do razoável. Que eu acho que, pô, mano, você descaracteriza todo personagem. o personagem. O professor Xavier é o maior telepata do mundo, da né? É o maior telepata do mundo. E ele perde numa luta de telepatia ali com a Wanda quebrando o pescoço dele, a Capitã Marvel, meu Deus do céu, ela morre, porra, ela dá um murro no, na, na Wanda, Vanda. a Capitã tá voando, a Wanda derruba uma pedra em cima dela e ela morre, tipo.
1: Porra. Além de que, só uma, uma coisa, na hora que eles estavam fazendo o julgamento do Doutor Estranho, tava todo mundo, não, 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 a gente vai não vai deixar ele fazer nada, aí do nada o professor Xavier fala, não, eu vou deixar porque eu confio nele, mostra que isso é diferente. Também foi muito, estalou ele, não, acho que eu vou confiar no Doutor Estranho. É, exatamente, tipo, eu acho
0: que aquela cena ali poderia ter sido melhor trabalhada. E eu vi também, mais uma reportagem também, que dizia que o corte inicial do filme tinha 2 horas e 40, e o filme que saiu tem 2 horas e 2 horas. Não tem muito mais que isso, não. Então, pode ser que nesses 40 minutos ali tenha tido ali naquela parte do Illuminati uma participação tanto quanto maior, sabe? Mas, enfim, é... Eu acho que faltou nessa parte dos iluminados, sabe? Valeu pelo fanservice. E, assim, eles têm um objetivo na trama, porque eles mostram que a, a feiticeira escalada tá em P2. Ela vai matar todo mundo. E ela mata todo mundo para atingir o objetivo dela, sabe? Mas esse matar todo mundo, eu acho que você acaba nerfando personagens que não morreriam tão facilmente. Como acho que eles a banda, não morreria do jeito que morreram, sabe? Eu achei bem, tipo... Pô, mano, beleza, ela é vindo do filme, vai... a luta final tem que ser a luta tão estranho assim, eu entendo, mas ela não vai derrotar a Capitã Marvel desse jeito. Ah, ela não vai é... derrotar o Professor Xavier desse jeito,
2: enfim. Ó, oh, tem, tem algo que me ajudou nesse filme e que tá me ajudando um pouco sobre a Marvel, que é justamente essa questão de expectativa. Eu, eu realmente, pra ser bem sincero, eu estou perdendo um pouco do interesse na Marvel porque eu, eu vejo que eles têm um projeto eles têm algumas ideias mas eu não me sinto assim tão interessado no que tá acontecendo eu acho que eu, eu acho que foi muito eu fiquei muito interessado em específico no filme do homem-aranha esse é o Hype real porque realmente era um evento ímpar mas uma coisa que tá me ajudando que até eu acho que até que tô lidando bem que eu, eu realmente gosto do universo da Marvel eu assisto Praticamente, eu já assisti todas as séries até agora é, Já assisti todos os filmes Quer dizer, eu, eu acho que eu não vi o Incrível Hulk Mas quem liga eu, 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 eu acompanho tudo da Marvel Mas uma, Algo que eu fiz com o Doutor Estranho E algo que eu vou fazer nos próximos também É, cara, tô nem aí Tô nem aí Não, não, não fugir de tudo que aparecia De Doutor Estranho Obviamente não tinha como Fugir de tudo, porque Sempre aparece alguma coisa mas a questão é que eu tô fugindo de, de spoiler, tô fugindo desses debates, tô fugindo dessas teorias, e eu, eu não tô interessado em ver isso. Não só porque isso eu acredito que isso estrague um pouco, um pouco da experiência do filme, porque por mais que eu estivesse hypado pra Homem-Aranha, é, sem volta pra casa, eu sabia do que, o que ia acontecer. Era bastante óbvio. Então, eu realmente não estou interessado em saber o que está acontecendo no universo Marvel eu, eu, eu vou saber porque eu estou acompanhando e não porque eu realmente tenho interesse assim eu, eu até parei de ver esses vídeos sobre teoria sobre ah pode acontecer isso pode ser aquilo o máximo que eu estou ve o máximo que eu tô vendo é tipo ó, isso aqui pode acontecer esse aqui é o plano da Marvel nos próximos anos. Então, por exemplo, eu sei que a, a próxima saga que a Marvel está interessada em fazer é Guerras Secretas. Eu só sei disso. Eu não quero saber de mais nada. Eu não quero saber que no filme do Thor vai aparecer alguém. Não estou interessado. Eu quero sentar e assistir um filme. E é por isso que eu acho que eu estou até mesmo cobrando mais da Marvel agora. Justamente esse papo de que nós precisamos ter algo diferente. Que nós precisamos ter isso. Precisamos ter aquilo, é algo que eu, eu realmente também estou cobrando da Marvel. Porque se continuar nessa pegada, eu. para mim, eu vou começar a deixar de assistir, de acompanhar algumas coisas. Mas realmente eu tô enxergando que eles estão tentando mudar algumas coisas e isso eu acho muito bacana. Mas eu quero ver realmente coisas novas. Eu quero ver é, não só personagens novos, tramas novas, novos conflitos, mas eu quero ver linguagens diferentes, eu quero ver. É, ideias novas. Assim, eu tô bastante... O filme que eu mais, assim, estou hypado pra ver é Thor, Amor e Trovão, porque, além de ser o Taiko Waititi que é um baita diretor, é fi... falaram que esse filme ele ainda vai ter mais liberdade. Então, eu falei, pô, talvez saia algo interessante, já vai ter al algumas coisas diferentes e tudo mais. Mas, querendo ou não, eu quero ver mais da Marvel, porque esse filme Doutor Estranho, a... por mais que teve uma linguagem, uma forma nova de fazer, ele ainda teve coisas prontas da Marvel, que é a, o, a necessidade de, de compromisso com o multiverso, então eles precisam colocar, por exemplo como Humberto falou sobre os services. não é que, ele, que o filme foi de fanservice, é porque a Marvel precisa dos fanservices então eu acho que eles precisam fugir um pouco mais dessas cartilhas o roteiro eu sinto que é um, é um roteiro muito encomendado sabe parece que é o ele pegou sabe aqueles padrão que a gente faz template de alguma coisa eu acho que foi basicamente isso tá ligado então eu quero ver mais da Marvel eu tô eu tô com curiosidade para ver como que vai acontecer mas principalmente eu quero ver coisas novas e o fato de, de muitas coisas ainda serem bastante parecidas por mais que algumas coisas ainda sejam novas me faz perder um pouco do da vontade da Marvel até mesmo por conta das séries as séries tem algumas séries que trazem algumas coisas novas como o Cavaleiro da Lua trouxe WandaVision que o Loki Loki eu acho assim que ele só traz a narrativa nova mas o, a linguagem ainda é muito parecida. Mas Vision é muito diferente. Cavaleiro da Lua é bastante diferente. Essas são as duas que eu consigo imaginar. Eternos foi algo que tentou trazer algo diferente. Trouxe um é pouco, chato. mas... Mas... Eu não achei chato, mas assim, eu achei... É assim. Eu achei um grande meio termo. Eu achei um grande meio termo, assim. Eles quiseram fazer uma coisa mais intelectual. Eu gostei disso. Mas, mesmo assim, eles ainda tiveram que cumprir... É, a guerra, os conflitos é, questões Marvel eu acho que eles poderiam ter feito um filme extremamente focado, eu acho que se fosse um filme completamente lento, devagar é, <risos> viajoso, assim, mano vamos falar sobre o universo sobre essas questões, ter explorado Mas mais aí a seria, questão do aí seria DC. não, não, se fosse da DC teria uma câmera lenta uma câmera lenta, um Zack Snyder, aí eu eu, eu, larga, eu largaria o filme em dois minutos. Cara, por exemplo, Batman tem uma linguagem que eu acho muito mais interessante, tá ligado? Coisa que a Marvel podia explorar muito mais. Por mais que Batman não seja uma obra-prima, eu acho que a Marvel poderia explorar essas novas questões, entendeu? Eu gosto de Batman, a estética de Batman é muito boa, e a ideia do filme é muito boa. Eu acho que eles pecam em algumas outras questões, mas... Doutor Estranho e nos próximos filmes da Marvel, eu gostaria de ver novas linguagens, novas ideias, porque eles precisam alterar um pouco, entendeu? Precisam alterar. Eu quero que um dia... Uma, o meu sonho é que um dia o Martin Scorsese vire e fale desculpe, Marvel, vocês acertaram agora. Parabéns. Esse, essa é a minha meta.
0: Eu acho o seguinte, esse filme eu acho que foi muito um teste justamente para essa questão de, de filmes autorais, sabe? Tanto que o John Watts, que era o diretor que dirigiu os três filmes de Homem-Aranha, ele dirigiu o Quarteto Fantástico também, ele não vai mais. A justificativa é que ele estava cansado, algo nesse sentido. Mas, assim, o que eu acho que aconteceu é que a Marvel quer fazer um filme também autoral para o Quarteto Fantástico, entende? E o John Watts é um diretor muito feijão com arroz. Todos os três times do, do Homem-Aranha é muito feijão com arroz ali, tipo, é o básico, é o básico, é o básico. funciona, porque tá dentro da fórmula Marvel, então vai funcionar, e é Homem-Aranha. Mas, tipo não tem nada ali que você olhe e fala poxa, esse é um filme do John Watts, não tem. Assim como o Thor 3 tem com o Waititi assim como o Doutor Estranho 2 tem com o os filmes do John Watts não tem. Então, ele dirigindo um filme do Quarteto Fantástico, acho que também seria um filme sem sem, a, a sem uma assinatura de um diretor, sabe? Então, eu acho que eles querem fazer um filme de... Assim como James Gunn também, bota no Guarda da Galáxia, né? Mas, enfim, eu acho que eles querem fazer no, no Quarteto Fantástico um filme muito... Tipo, uma pegada mais autoral, eu imagino esse primeiro filme do Doutor Estranho foi um teste. E eu acho que o filme do Thor vai ser um novo teste, mas numa abrangência maior, porque ele já testaram o Taekwati antes, né? no Thor 3, e funcionou. Tem gente que não gosta, mas a maioria das pessoas gosta do filme. E aí, enfim... É... Só fazendo uma comparação, eu não acho que todo filme da Marvel precise ter tantas participações especiais, sabe? Assim como foi Homem-Aranha, assim como foi o filme do Doutor Estranho, que teve participações especiais... Porque eu estou muito ansioso para o filme do Thor também. E eu duvido que vá ter alguma participação especial. Além do Guarjo da Galáxia, que deve ser só no início do filme ali, tipo, tchau. Sabe? Mas aí, enfim, eu não acho que esse filme do Guarjo do, do, do Thor vai ter, alguma, tipo, vai ter algum outro herói da Marvel aparecendo. Não, e nem precisa. A história não precisa disso. Mas já nesse filme do Thor Estranho, eu acho que precisava. Se eles queriam contar essa história agora, eu acho que precisava fazer um, um filme mais grandioso, sabe? a história não 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 combinou com o estilo de do roteiro, um roteiro mais contido, porque é um roteiro que não não soube ser grandioso, nem soube ser contido, ficou no meio termo que eu não achei legal. Mas, enfim, é, dando minha nota para esse filme de 0 a 5, é um filme que no Letterboxd eu dei 3,5, por exemplo. Não, é, não achei um filme horroroso, eu acho melhor que a maioria dos filmes da Marvel, mas também eu acho que poderia ter sido melhor. Eles poderiam ter feito uma história melhor com o que eles tinham com o material que eles tinham e com o que eles já apresentavam no universo. Como o segundo filme do Tão Estranho, eu gostei. É, quero ver de novo ainda no cinema, antes que saia, eu quero assistir novamente. Eu achei melhor que o primeiro. Acho que o vilão, o vilão do filme, afri Escalada, é um dos vilões mais fortes que a Marvel já apresentou até hoje, que é um vilão que você realmente não sabe como o herói vai derrotar. Porque tem vários é, 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 filmes da Marvel que o vilão é a cópia do herói, tipo, são os membros de poderes, eles se enfrentam. Homem-Formiga é assim, Homem-de-Ferro 1 é assim, Capitão América 2 é assim, e, enfim, por aí vai. É, é, às vezes funciona, às vezes não. Até o próprio Doutor Estranho, durante boa parte do filme, é assim também. Então, 1, um, no caso, né? Que ele enfrenta lá aquele mago que ficou do mal. E, tudo mais. e aí, enfim, é, é, é um filme que a vilã, eu acho que só está abaixo do... Eu acho que a Wanda desse filme, a Fície no caso, ela derrotaria o Thanos assim, fácil também. Já que ela derrotou todo mundo assim, ela derrotaria o Thanos também. Tanto que ela quase derrota o Thanos no filme do, do Ultimato, ela quase derrota. E aí, enfim, eu acho que é a vilã mais forte. É uma vilã que, como o Léo falou, tem o um ciclo da encerrado. Eu não acho que ela morreu. Não tem corpo, não morreu, né? Morreu só quando acontece com o Tony Stark. Tem um enterro, tal, mas ela morreu. Mas quando não, ela não morreu, ela vai aparecer novamente. Não acho que vai aparecer tão cedo até porque ela ainda tem histórias com visão para ser contada, não acho que ele... eles nem citaram visão nesse filme, mas ainda tem coisas para ser desenvolvidas com ele, eu acho que precisa da Vanda, nem que eles tragam a Vanda do outro universo para esse, mas enfim, e é... eu achei interessante também essa divisão que eles fizeram da Vanda e da Feiticeira Escarlata, que a Feiticeira Escarlata fosse quase uma fênix negra, sabe? Tipo, uma entidade que assume a Jean Grey ali e ela fica do mal. E uma coisa é a Vanda e a Feiticeira, tipo, é uma entidade que assume a Vanda ali e ela fica do mal, muito por causa do livro e tudo mais. E... É, eu acho eu não acho que esse, as consequências desse filme... Eu não acho que seja uma coisa que vai impactar diretamente, pelo menos agora, os filme da Marvel. É uma coisa meio tipo, Vingadores 1, que aparece o Thanos ali no final do filme, mas ele só vai ser o vilão lá no final. Eu acho que nesse filme do Doutor Estranho é a mesma coisa. Tem a questão do multiverso, tá dando merda, mas eu só acho que só vai ser referenciado sair lá na frente, sabe? E aí, enfim, é, gostei do filme. Achei que tudo tinha sido melhor.
1: Mas eu acho que um 3,5 tá bom. sei vocês aí. Eu acho que, assim, levando em consideração o roteiro, o roteiro eu achei uma coisa que eu, que eu achei bem legal, como eu disse. Eu acho que, que nem Léo tinha falado há um tempo atrás no podcast, que o, a criação de personagens, sabe, assim, a, perso, a personalidade dos personagens é muito bacana. Você consegue ver um Doutor Estranho nitida, você consegue nitidamente perceber as diferenças entre os Doutores Estranhos que a gente conhece é, no, no universo. Junta, obviamente, aquele service que eu tinha dito, da, principalmente das referências do Arif, né? Com a Capitã, a capitã Britânia lá da Inglaterra, o, o Doutor Estranho maligno, né? Que era uma coisa que estava todo mundo querendo ver, mas é, tem alguns fundos de roteiro, também concordo. Esse, um lance do, que eu também achei muito muito estranho foi que o Doutor Estranho, a feiticeira Escarlate, ela só tinha conseguido derrotar o Doutor Estranho porque ela tinha o um Darkhold, né? Porque ela estava absurdamente forte e ela conseguiu mandar ele para outras dimensões. Só que o Doutor Estranho o Maligno também tinha o Dark e ele estava há muito tempo lá simplesmente estudando e parado da mesma forma que a Wanda estava. Então a batalha entre os, Doutores, os dois Stevens, Strands, eu achei um pouco, um pouco fraca também. Eu achei todos, todas as cenas importantes que eles deveriam dar em foco, eles fizeram de uma forma um pouco corrida. A luta do Doutor Estranho ali foi uma luta de notas musicais. Papai,
0: tipo. Tipo assim, assim, se for... o, o cara, cara Dr. Doutor Estranho. Doutor
1: Estranho, que dominou o Darkhold E o Doutor Estranho do, do universo normal vamos assim. E tipo Ele é derrotado assim tá ligado? Tipo... Exatamente, esses furinhos de roteiro Essas lutas que eram pra ser maiores esses, esses momentos de tensão que eram pra ser maiores Mas eles também são antagonizados Por momentos que Também tem uma pressão, uma tensão muito grande Com perseguição, a perseguição da Wanda lá que, ela, que todo mundo foi indo pra aquela porta é, aquele, aquele lado maligno dela Além de que os aspectos, aspectos técnicos do filme eu achei um, um dos melhores da Marvel. Obviamente aquele olho no meio da testa do Doutor Estranho foi bizarro, mas assim tiveram alguns aspectos técnicos de incríveis. Eu achei uma... O filme é inteiro feito no fundo verde, as cidades que a gente vê, os universos que a gente vê, aquele universo da porta, é tudo muito psicodélico, é tudo muito bonito, muito muito animado, muito claro. E isso eu achei incrível, isso é uma coisa que eu achei muito bacana. E quando junta com esse roteiro, que tem algumas falhas, que dá uma, um probleminha. Se fosse para dar uma nota para o filme, concordo um pouco com o Rinaldo, eu acho que ficaria é, entre três e meio, assim, quatro chorando, sabe? Quatro, assim, 4, assim só, só se fosse a gente descartar muitas coisas e tentar dar uma, uma, uma relevada e falar: não, não, é um filme que estava experimentando algumas coisas, etc. Porque se fosse para falar. 100% a do filme ele é 3,5, assim, não, não é um filme que, apesar de ser um dos melhores filmes da Marvel, vamos dizer assim, né, um dos filmes mais diferentes, um dos filmes de mais personalidade da Marvel, ainda assim, eu acho que esses furos de roteiro e algumas coisinhas é, não tem problema de acontecer, elas só simplesmente não deveriam acontecer no ponto que a gente tá da Marvel, sabe, a gente já tá a gente acabou o Arco dos Vingadores, sabe? Tipo, foi um dos maiores é, eventos mundiais, o Arco dos Vingadores. Então, assim, eles já tiveram muito tempo para aprender com os erros, já tiveram muitos, muitas formas de experimentar e de tentar, já ouviram muito feedback, então ver os mesmos erros de sempre, aquele mesmo padrão Marvel de, de errar igual sempre, é uma coisa que é um pouco, um pouco frustrante para a gente que é muito fã e que acompanha praticamente todas as, é, vamos dizer assim, a Marvel expansiva, né vamos dizer assim, todas as... as... As instâncias da Marvel, tanto filme, quanto série, quanto desenho animado, é muito, é muito frustrante ver que eles continuam insistindo nas mesmas coisas. Então, a minha nota seria 3,5 para esse filmaço do Outro Estranho.
0: Esse filme, eu acho que ele... Só um ponto antes de passar para o Esse filme, eu acho que vai ser mais lembrado por ser diferente do que por ser bom, vamos dizer assim, sabe? Tipo, é um diferente que pende bem para o positivo. É um filme que eu assistiria de novo várias vezes. Mas eu acho que ser diferente e ser uma obra-prima são, são, são tão, tão bem diferentes, sabe? Tipo, a Marvel tá com ah, uma é muito grande dela, que é criar uma expectativa mas na hora, tipo, não querer inter, inter, entregar, vamos dizer assim. E aí, enfim, é só uma opinião minha. Gostei do filme, antes que digam que eu não gostei. Gostei, mas... <risos>
2: <risos> Bom, é, quando, eu lembro quando eu saí do cinema, eu saí assim e falava, Poxa, que legal e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu tinha dado 4,5 no Letterboxd, mas depois, pensando assim, eu cheguei na conclusão que 4 é uma nota que eu me sinto confortável com o filme. Eu, é, eu consigo pensar muito mais nas coisas que eu gosto da, do, do que das, do que eu não gosto. Então, a estética me lembra muito. É, a, a, toda a trajetória dos personagens eu acho muito boa. Eu acho que essas questões me deixam assim bastante interessados pelo filme, eu gosto dessa parte, e, e também por mais que o filme tenha as suas dificuldades, seus problemas, suas redundâncias, seu, seu, seu padrão Marvel, ele, ele é um filme que consegue sair do, do ponto comum e ser alguma coisa bastante interessante, então a minha notinha é 4.
0: Então é isso, amigos. Queria agradecer a todos aí que estão acompanhando o podcast até aqui. É, volte sempre Confira aí na nossa lista de reprodução Tem vários outros podcasts sobre filmes Sobre jogo, futebol Sobre é, é, esporte No geral, tem tudo aí que você quiser sobre, Tem podcast sobre fim de mundo Podcast sobre teoria da conspiração Podcast sobre alienígena Podcast sobre o que você quiser, sobre religião Sobre fatos da atualidade Enfim Sobre o Kanye West tem podcast é
2: perfeito. In the night, Ai, I hear it talk the cold story ever.
0: So sobre Kanye West e sobre Britney Spears. Então é isso. Tá? Confere aí na nossa legenda LLC. Se inscreva. Compartilha.
1: E é isso aí. Valeu. Um beijo Tô... e até a próxima.